0: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 11e édition des d'or de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 27 avril, au théâtre Fairmont, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés d'or d'argent ou de bronze. Prenez part au d'or, le prix du public qui fait grandir le monde.
1: Pour plus d'informations, silidor.com.
0: Salut, bienvenue dans l'émission de permis de séjour. Aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale. Nous ne parlerons pas des élections françaises. Oh non, oh, non, au oh, grand jamais. Euh, Aujourd'hui, c'est une spéciale musicale. Euh, on sait que c'est la fin de session pour vous, chers Ucamiens et les autres étudiants. Alors, euh, on va faire ça de chill. Et puis, on a préparé une petite playlist euh, bien sympa pour vous aider à détendre vos neurones. Donc on va commencer avec Northern Crew, euh, qui est un groupe autochtone qui vient d'Alberta, euh, sur le territoire euh, qui, euh, qui a été signé avec le, le sixième traité. Et donc euh, pour parler un petit peu, on va contextualiser hein, euh, la musique autochtone. Ben, à la base, c'est généralement, euh, ça fait partie de la vie quotidienne, des croyances spirituelles. Euh, et puis dans le fond, euh, bah, y, malgré euh, diverses influences provenant d'autres cultures, la plupart des groupes autochtones du Canada ont conservé des traditions musicales propres à leur nation, euh, la musique traditionnelle est souvent répartie entre musique sociale et musique de cérémonie. Donc, la musique sociale, elle est constituée de chants accompagnés de tambours, de crécelles, exécutés en même temps que des euh, danses stylisées effectuées lors de célébrations ou de rassemblements. Donc, la musique de cérémonie, quant à elle, c'est un chant euh, qui accompagne euh, les sueries, la danse, euh, des danses, euh, ben, cérémoniales. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que ces musiques, euh, qui sont accompagnées bah, d'instruments de percussion, euh, sont réservées à des moments particuliers d'une cérémonie. Donc euh, ça ne peut pas être interprété dans un autre contexte. Donc la musique cérémonie est considérée euh, comme sacrée. Donc tout de suite, on va écouter euh, le groupe euh, Norton Crew, euh, dont le titre est euh, « Smiling ». Nous avons un petit problème audio. Alors, je vous demande juste un petit instant. On va régler ça de suite. Alors, j'espère que vous avez bien révisé pour vos différents examens, qu'il vous reste encore de l'énergie pour cette fin de session, que vous n'êtes pas très démoralisé euh, par rapport aux élections françaises qui euh, calquent totalement les élections américaines. On se retrouve encore avec un Trump contre Hillary Clinton. Super exemple. J'ai l'impression que les, les pays en fait, font un espèce de concours entre eux. Euh, quel sera le, le pire président euh, de cette année Voilà, la musique est rétablie. Sur ce, bonne écoute Aujourd'hui nous avons la présence exceptionnelle de Nadine Saint-Louis euh, de l'émission euh, des productions Feu Sacré et on va tout de suite euh, poursuivre l'interview Comme je le disais, nous avons la présence de Nadine Saint-Louis et de Roxane si, euh, qui viennent nous parler des productions Feux Sacrés. Donc euh, euh, tout de suite, on, qui est de mieux qu'elle qu pour nous présenter leur mission et, euh, et nous parler un peu plus des productions des Feux Sacrés. Bonjour. Quoi, ouais, ouais, bonjour alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de permis de séjour. Aujourd'hui, on est très content de pouvoir parler des arts autochtones en votre présence. Donc, pour commencer,
1: est-ce que vous pouvez nous parler de la mission des productions Feux Sacrés euh, Les productions Feux Sacrés, c'est un organisme à lucratif, c'est un organisme autochtone pour faire rayonner les artistes et la culture autochtone. Euh, ça a été fondé euh, comme organisme but non lucratif en 2012. Après une tournée dans les 17 communautés francophones autochtones du Québec, à cause de cette invisibilité-là qu'on qu ressent partout dans les villes, et au niveau des médias, au niveau de... de que ça soit écrit ou télévision, euh, l'autochtonie est invisible aujourd'hui. Donc, moi, je suis allée faire le tour des communautés francophones parce qu'on est invisible au niveau national, mais ça, ça c'est un autre discours. Mais quand j'ai fait la tournée des communautés, j'ai voyagé plus euh, de 280 000 kilomètres carrés pour voir qui faisait quoi. J'ai réalisé que on a un talent mondial et il y a la, une nécessité de revitaliser l'art autochtone et la culture en milieu urbain, pour rapprocher les nations. Donc, les productions au feu sacré ont, se sont dédiées à faire le développement de la culture au niveau économique, puis d'accompagner les artistes autochtones qui sont souvent isolés dans leur communauté, où il y en a beaucoup qui n'ont pas de chemin, ils sont... Dans les régions éloignées. Donc nous, on accompagne les artistes à la professionnalisation et au développement de marché et on, on travaille aussi pour démocratiser la culture, briser les stéréotypes, puis montrer la beauté de la culture autochtone parce que qu'est-ce qu'on voit dans les médias, c'est souvent négatif et puis c'est pas l'image réelle de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui.
0: Justement, comment vous expliquez un peu cette invisibilité de de la culture autochtone, notamment au niveau artistique
1: Ben c'est l'impact de la, colon, la colonisation. Euh, beaucoup de gens sont pas au courant avec la loi sur les Indiens qui a été fondée en 1886, même si c'est une politique une politique euh, fédérale. Euh, le Québec fait partie du Canada quand même. Et puis la loi sur les Indiens interdisait toute création artistique et pratiques culturelles jusqu'en 1951. Donc on regarde un pays qui est émergent avec euh, en 1867 et puis 100% de la population des Premières Nations ont pas le droit d'accéder à un marché de l'art ou de faire une expression artistique ou culturelle, linguistique et spirituelle. Donc cette invisibilité là, c'est pas quelque chose qui arrive euh, qui est arrivé récemment, c'est un processus de colonisation qui est qui a débuté avec euh, les politiques fédéraux, euh, fédérales. Et puis, euh, les réserves, qui étaient souvent loin des centres urbains, si on ne voyait pas l'autochtone, il n'existait pas. Donc, on ne se préoccupait pas au niveau du développement des politiques culturelles d'inclure. Les autochtones, Mais euh, je suis fière de dire que le Québec est en train de travailler sur une nouvelle politique culturelle et je siège comme comité euh, conseil avec euh, le ministre Fortin. Et puis, euh, une belle représentation sur, justement, l'inclusion et la reconnaissance des cultures et des langues autochtones dans la prochaine politique culturelle.
0: D'accord. mais ben vous m'apprenez quelque chose. Je ne savais pas qu'il y avait cette loi... Euh... Euh, qui interdisait la production de, de culture et, et d'art autochtone et qui s'est fini en 51
1: 51 c'est oui, mais il y, il y eu a si si C'est hein. récent très et récent. puis c'est euh, il y a eu un amendement à la à la loi sur les Indiens en 1951 mais après c'est on, on a continué avec le 60 scoop où ce qu'on enlevé les enfants de les des communautés on disait que les parents étaient pas aptes à élever les enfants donc on séparait les enfants des, des familles pour justement les euh, assimilés dans une culture qui n'était pas la leur. Et pendant tout ce temps-là, il y a eu aussi les pensionnats, que la dernière école des pensionnats est fermée en 1996. Donc, il y a eu trois étapes assez profondes pour détacher l'Autochtone de son territoire, de sa culture et de son identité. fait qu'il y a quand même 200 ans de réparation à faire.
0: Oui, c'est vrai qu'on est encore dans, dans cette logique
1: décoloniale Absolument. Euh, qui est Mais très on, importante Puis il y a une nécessité pour la déconstruction De, de, de systèmes d'exclusion Donc la colonisation L'idée première c'était D'assimiler tout le monde sous Une même, une même image Et puis euh, les, les autochtones Il euh, y a une grande diversité Il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas qu Au Québec il y a 11 nations Donc chez les Inuits Les pratiques vont être complètement différentes De chez les Cris ou les Micmac ou les Atikamekw et puis, nous, avec les productions Feu Sacré, on s'est consacré à dire, on va mettre sur pied un lieu, un lieu qui va rassembler la diversité des, des créateurs autochtones du Québec. Et on représente beaucoup d'artistes à l'extérieur du Québec aussi, mais des artistes autochtones. Et puis, les gens peuvent venir voir l'espace culturel Ashgun, qui est... Euh, un, un incubateur culturel où on fait la production, la diffusion et le rapprochement de nation à nation par la démocratisation culturelle.
0: Il y, a, il y a aussi, si je me trompe, une boutique euh, qui, euh, qui vend uniquement
1: des, des produits fabriqués par les autochtones. Mais c'est ça, l'espace culturel Ashkan qui est sur la place Jacques-Cartier, l'équipateur culturel, est sur trois étages. Donc la première étage, il y a une partie de la première étage qui est dédiée à une boutique à 100% de produits autochtones faits à la main par les artistes et les artisans d'ici, où on, on gouverne l'espace avec des principes d'équité et on a rassemblé des œuvres de la diversité des 11 nations du Québec. Le deuxième étage est dédié à des expositions pour, justement, faire rayonner les artistes et les aider au, à l'émergence de leur carrière artistique, et aussi un espace de formation. Donc, c'est vraiment, on a mis sur pied un espace qui était non existant à Montréal ou au Québec. D'accord. Oui, justement pour que les gens puissent venir apprendre et avoir une conscientisation d'achat de produits culturels, de penser deux fois que le, le capteur de rêve ou le mocassin ou la veste en cuir que vous allez acheter dans une boutique est souvent faite en Chine, on, on doit s'arrêter puis dire si on veut faire la vraie réconciliation avec les cultures autochtones, c'est de reconnaître non seulement le territoire, mais de reconnaître la pratique et de soutenir l'authenticité d'un produit autochtone.
0: Très bien, mais c'est vraiment des beaux projets. Et euh, je sais que pour soutenir les artistes autochtones, vous avez euh, euh, un projet qui est en quatre volets de
1: soutien. Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous le décrire? OK. Qu'est-ce euh, euh, qu que tu regardes en ce moment? C'est euh, euh, le cercle, oui c'est ça. Bon, mais ça, c'est mon plan d'affaires. Mon plan d'affaires est circulaire, il n'est pas pyramidal. Okay? <rire> <rire> Quand on regarde euh, les affaires... Euh, euh, contemporaine, mon, mon micro il monte. <rire> Et puis, euh, quand j'ai fait le tour des communautés, euh, j'ai réalisé que qu'est-ce qui rendait l'exclusion des artistes autochtones, c'était cet euh, isolement, euh, la marginalisation, euh, le manque d'accès au marché, et le manque d'opportunités de, de produire des événements ou de participer à des événements de professionnalisation. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut dans un écosystème? C'est un développement économique, un développement professionnel, un développement comme, euh, euh, social, communautaire, pour bâtir un leadership Culturelle. Donc, dans le cercle, il y a quatre parties euh, du plan d'affaires, mais si tu regardes comme un oiseau qui survole un grand cercle, tu vas voir que s'il si y a quatre problématiques, nous, on a mis sur pied les quatre solutions pour adresser euh, une, inclusion, une accélération à l'inclusion culturelle en milieu urbain et à la professionnalisation.
0: D'accord. Et, et je voulais savoir, en fait, euh, c'était quoi les, euh, les principales difficultés que rencontrent les artistes
1: autochtones euh, quand ils arrivent ici? Quand ils arrivent à Montréal? Oui. Mais le manque de soutien à l'infrastructure, euh, plusieurs personnes sont courant euh, quand on arrive de l'extérieur du pays, quand on arrive, mettons, euh, du Liban, on arrive d'ailleurs, que souvent, on, on a une communauté, on a, des, on a un groupe qui nous accueille pour nous dire, bon, ben voici comment les choses fonctionnent ici. Mais à cause les Autochtones viennent du territoire québécois, on assume qu'ils connaissent le Québec. Mais l'Inuit, euh, un Inuit qui arrive du Grand Nord, à Montréal qui n'a jamais vu un métro qui n'a jamais vu des, des autoroutes des, des autobus et puis c'est un monde complètement différent de son monde et puis il y a le, la barrière de langue aussi il y a aussi des stéréotypes qui marchent contre eux parce que les gens vont les ah ben les autochtones, les inuits, ils sont ci, ils sont ça à cause des images médiatiques donc ils sont confrontés à, aux stéréotypes, à la marginalisation à la barrière de langue la, une culture qui leur appartient pas du tout, euh, l'urbanité qui est un monde complètement euh, étranger à eux enfin, l'immersion pour être capable de de, de, de travailler puis de se positionner pour justement dire moi je suis artiste, moi je veux m'intégrer dans un système économique, social, professionnel ça devient souvent difficile donc sont isolés en milieu urbain donc nous on essaie de, de tisser un encadrement pour justement rassembler la communauté artistique
0: D'accord. Et euh, j'ai vu un peu les, les artistes qui sont présents sur le site Internet de, de Feux Sacrés. Mm -hmm. J'ai euh, ai beaucoup aimé les formes d'art. Principalement, c'est des artistes qui, eux, sont un peu des, des exemples qui ont bien réussi. Euh, je voulais savoir, en fait, comment tu, tu rencontres les, les autres artistes, ceux qui, ceux qui émergent, est-ce qu'ils viennent à toi? ou euh, Tu as dit que tu avais fait le tour des, des réserves. Mais
1: moi, j'ai fait le tour de 17 communautés francophones okay. au Québec et a 55 communautés des Premières Nations, les Inuits. Il y en a 17 qui sont francophones comme langue seconde. Okay. Donc, chez les Atikamekw, chez les, Atikamek, les Inuits, on parle Atikamekw et Inuits comme langue première. La deuxième langue, c'est français. Chez les Inuits, on parle Inuktitut. La deuxième langue, c'est l'anglais. Chez les Cris, on parle le Cris. Et la deuxième langue, c'est l'anglais. Donc, il y a cette dualité euh, des langues entre les nations autochtones. Mais... Euh, j'ai été commissaire d'une exposition 11 nations en 2011, où euh, ce, on se parle, hein, avec les réseaux sociaux, se fait savoir qui fait quoi dans la communauté. Donc, les, les artistes avec qui on a travaillé il y a cinq ans, mais eux nous ont présenté d'autres artistes. On est allé travailler avec certains groupes comme la Cree Native Arts and Crafts Association, où -ce on a rencontré d'autres artistes, et on a rencontré des aînés aussi. Et, en rencontrant des aînés et d'autres artistes. On écoute, on écoute les besoins des communautés. Pis je veux pas rendre ça, euh, créer un, une image universelle comme ça. Une chose. Chaque communauté, chaque nation a des besoins spécifiques, ont des protocoles culturels spécifiques et on essaie de travailler avec eux. Et on reçoit beaucoup de demandes de différents artistes. Aujourd'hui, les productions sacré ont cinq ans on est aussi producteur d'événements culturels. On travaille très fort. Euh, Roxane, qui est très tranquille à côté de moi, <rire> elle travaille très fort au niveau euh, euh, elle est commissaire émergente. Elle travaille à produire des événements et euh, des expositions. La jeunesse, parce qu'elle est un peu plus jeune que moi, mais les, cette génération-là qui sort de l'école ont une plus grande vision moi dans mon époque les gens qui étudiaient parce qu'on ne parlait pas de l'autochtonie on ne parlait pas de les groupes marginalisés l'importance d'inclusion l'importance de réconcilier et sa génération à roxane est plus conscientisée à ce sujet peut-être tu pourras en parler un petit peu mais c'est ça que ma jeunesse a vraiment euh, ma génération vraiment été marquée par exemple par le printemps euh,
0: Érable, euh, et surtout euh, toute euh, la mondialisation, euh, le phénomène de réchauffement climatique, donc c'est ça qu'on est un peu plus proche de nos valeurs, euh, mm -hmm. proche euh, de notre concitoyen, monsieur, madame, tout le monde.
1: D'accord, donc il y a, y a de l'espoir, donc ça, ça va en s'améliorant Uh. Moi, je pense que oui. Puis, il y a une chose que Roxane vient de dire qui est très importante. Euh, les effets de le climat qui est en train de se réchauffer et puis, euh, de, de juste mm -hmm. Standing Rock, I don't know more. Les gens... Et, réalise qu'il faut emmener l'action il faut changer la façon dont les choses sont faites. puis moi je crois vraiment que c'est dans les par les valeurs autochtones que nous allons nous allons nous reconnecter à la terre parce que chez, chez les autochtones la vision du monde autochtone c'est un écosystème que sans l'eau l'eau c'est sacré s'il n'y a pas d'eau on va toutes mourir donc l'humain doit s'arrêter dans son parcours de vie et respecter la source de la vie, respecter la mère-terre, arrêter la consommation industrielle, puis sinon, parce qu'on on fait une accélération à la destruction dans les 100 dernières années, c'est incroyable comment on a accéléré la destruction de tout. Donc, le retour vers les peuples et les cultures de la Terre est essentiel pour le rapprochement des quatre grandes nations. Puis quand je parle des quatre grandes nations, je parle, c'est symbolique. là. C'est la nation jaune, la nation rouge, la nation noire et la nation... Blanche. Les quatre grandes nations, les quatre directions de la Terre doivent se rassembler dans ce grand cercle-là. Le monde autochtone est circulaire et on est toutes interconnectées. Tout ce que tu fais aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, va avoir des conséquences pour cette génération à venir. C'est la façon qu'on doit s'arrêter pour dire c'est quoi l'impact de ma décision aujourd'hui. Est-ce que ça va avoir un bon impact pour mes ancêtres à venir? Est-ce que ça va être néfaste? puis nos anciens, c'est comme ça qu'ils prenaient des décisions puis l'idée de donner la terre à quelqu'un nous quand les Européens sont arrivés ici on dit oui on va partager mais l'idée de donner la terre, la source de ta vie à quelqu'un d'autre c'est un concept qui appartient pas au monde autochtone puis on doit retourner revisiter, déconstruire ce monument colonialiste qui a été mis sur ses pieds pour comprendre L'important, c'est de retrouver un équilibre en tant qu'humain, pas juste autochtone, en tant qu'humain.
0: Mais c'est vrai qu'il y, y a une véritable, dans nos sociétés, en tout cas occidentales, une rupture avec le spirituel et le, le matériel. Et finalement, si on prend exemple des cultures autochtones et indigènes, on, on voit que ça, ce sont deux choses qui sont liées. Hein. Absolument. Et, et qu'on considère archaïques. Euh, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus moderne, finalement, euh, quand on y
1: réfléchit. Mais c'est plus équilibré. Puis quand les Européens sont arrivés ici, bien, il y avait des sociétés, il y avait des systèmes politiques, il y avait une démocratie. Il y avait un échange entre les nations, il y avait un respect, il y avait un équilibre. Puis en 500 ans... On a presque tout détruit, nos ressources naturelles, nos lieux, nos... Puis les guerres qui se passent aujourd'hui, c'est l'avarisme. Puis il y a les prophéties qui disaient que l'avarisme va détruire l'humanité. Mais nous, qu'est-ce qu'on enseigne quand les gens viennent chez nous? C'est en fait tout simplement partager le récit qui est codé dans l'art autochtone. Et l'histoire de l'art est pas juste européenne. L'histoire de l'art des peuples autochtones date de 10 000 ans. Et c'est dix mille ans d'histoire et de personnification de nos récits qu'on retrouve dans chaque objet qui est créé, chaque objet qui est peint, chaque installation. Et c'est la réconciliation, c'est la déconstruction de la colonisation. À ce niveau-là, il nous reste encore beaucoup de travail. Oui, mais c est, c est, on, on a commencé... Le fait que moi, je sois ici et toi et moi, on se parle, c'est déjà un, gra un, un grand pas vers l'avant. Et euh, cette semaine, juste à tout le monde en parle, il y avait le docteur Stanley Volant qui était là. Je pense que la société est prête et les gens sont assoiffés. Les gens ont besoin d'avoir une conscientisation plus élevée parce qu'ils ont soif d'une spiritualité. Les gens veulent l'amour, veulent l'équilibre, veulent avoir de l'espoir que l'avenir est là pour tout le monde.
0: C'est vrai, ça, ça me fait penser en fait au, au projet de Pipeline. Ça, ça, ça a vraiment donné euh, euh, finalement un projecteur sur, euh, sur les communautés autochtones qui étaient directement visées par ces pro projets-là et, et plus globalement le reste de la population avec la pollution de l'eau et, et de l'environnement. Donc c'est vrai que les, les questions environnementales sont un enjeu clé en fait sur, euh, sur ces questions. Euh, il nous reste pas plus de deux minutes donc euh, je voulais peut-être euh, un dernier mot peut-être sur euh, la situation euh, des femmes autochtones au Canada et, et euh, oui. principalement aussi au niveau des arts Pardon.
1: Euh, je vais avoir besoin de plus que deux minutes si tu veux que je parle des femmes assassinées et disparues, là. Mais parce que ça, c'est tout un autre dossier. Mais les femmes autochtones, c'est les gardiennes du savoir traditionnel et les, la pratique artistique traditionnelle, que ce soit le mocassin, que ce soit le perlage